0: Применение стандарта ICO 31020. Автор Руслан Рахметов, Security Vision Обсуждая процессы управления рисками, мы зачастую делаем акцент на процессах, характерных именно для обеспечения информационной безопасности. Однако риск-менеджмент применяется в организациях не только для управления киберрисками. В различных крупных компаниях, в первую очередь финансовых, применяются фреймворки управления бизнес-рисками для обработки финансовых, юридических, проектных, репутационных и иных рисков. В данной публикации мы рассмотрим стандарт ICO 310.2018. Риск-менеджмент, goodlines, менеджмент риска, рекомендации который дает общие рекомендации и описывает фреймворк, принципы и сам процесс управления бизнес-рисками без привязки конкретно к рискам информационной безопасности. Приступим. В серию стандартов ICO 31 на текущий момент входят следующие документы. ICO 310.00.2018. Risk Management Goodlines. Менеджмент риска. Рекомендации который в отечественной версии имеет название гост ISO 310202019 Management «Менеджмент риска. Принципы и руководство» ICO TR 310042013 «Risk Management – Goodens for the Implementation of ICO 31020 Management «Менеджмент риска. Руководство по внедрению стандарта ICO 31020 IEC 310-10-2019, Risk Management, Risk Assessment Technics. Менеджмент риска – методы оценки риска. Данному стандарту соответствует отечественный ГОСТ Р-587-71-2019. Менеджмент риска – технологии оценки риска. Пришедшие на смену стандарту ГОСТ Р-ISO-MEC 310-10-2011. Менеджмент риска – методы оценки риска. ICO 310-22-2020 – Risk Management – Good Lines for the Management of Legal Risk. Менеджмент риска – Рекомендации по управлению юридическими рисками. IWA 31-2020 – Risk Management – Good Lines on Using ICO 310 in Management Systems. Менеджмент риска – Рекомендации по использованию стандарта ICO 31020 в системах управления. В данной публикации мы рассмотрим наиболее значимый заглавный стандарт ICO 310 -2018, который соответствует гост R iso 310 -2019, который пришел на замену его устаревшей версии ICO 310 -2009, соответствовал ГОСТ-Р-ISO 310 -2010, внеся ряд важных изменений. Данный стандарт предназначен для тех, кто создает и сохраняет ценности, создаваемые компанией, путем управления рисками, принятия решений, выбора и достижения целей, а также с помощью улучшения эффективности процессов. Подчеркивается, что управление рисками – это итеративный процесс, направленный на выбор стратегии и принятие информированных управленческих решений, при наличии внешних и внутренних факторов и воздействий, которые могут помешать достижению целей компанией. При этом указано, что управление рисками должно осуществляться на всех уровнях компании, включать взаимодействие со стейкхолдерами, а также учитывать внешние и внутренние факторы, так называемый контекст, включая социокультурные факторы. Рекомендации, которые приведены в стандарте, не являются специфичными для какой-либо отрасли и могут быть скорректированы в процессе применения на всех уровнях управления компанией на протяжении всего ее жизненного цикла. Стандарт ISO 31020 дает также достаточно простые определения ключевым термином риск-менеджмента. Риск – это воздействие неопределенности на достижение целей, при этом воздействием является позитивное и или негативное отклонение от ожидаемого результата, приносящее возможности и угрозы. Риск-менеджмент – это скоординированные действия по управлению и контролю организации в области рисков. Источник риска – это элемент, который самостоятельно или в совокупности с другими факторами может увеличить риск. Событие – это возникновение или изменение определенного набора обстоятельств. При этом у события может быть одна или несколько причин и последствий, а само событие может быть источником риска. Последствия – это результат события, повлиявший на достижение целей. При этом последствия могут быть определенными и неопределенными. Могут иметь положительное или отрицательное прямое или косвенное влияние на достижение целей. А также могут быть выражены качественно или количественно. Мера управления – это мера, которая поддерживает и или модифицирует риск. При этом меры управления могут включать в себя процессы, политики, устройства, практические действия. В стандарте ISO 310 2018 и ISO 310 Подчеркивается, что цель управления рисками – это создание и сохранение создаваемых компаний ценностей, для чего необходимо придерживаться ниже указанных принципов управления рисками, помогающих организации управлять воздействием неопределенности на достижение целей, то есть на риски как таковые. Итак, эффективный процесс риск-менеджмента должен обладать следующими свойствами, которые еще называются принципами ISO 31020 Принцип интегрированный, то есть являющийся неотъемлемой частью любой деятельности компании. Принцип структурированный и всеобъемлющий, то есть приводящий к логически связанным и измеримым результатам. Принцип гибкий, то есть адаптируемый и соответствующий внешнему и внутреннему контексту организации и ее целям. Принцип вовлекающий, то есть обеспечивающий своевременное и корректное привлечение стейкхолдеров для учета их знаний мнений и взглядов для повышения осведомленности и принятия более информированных решений при управлении риском. Принцип динамичный, то есть учитывающий изменения рисков при модификации контекста организации, вследствие чего риск-менеджмент ожидает, обнаруживает, признает и реагирует на такие изменения и события своевременно и должным образом. Принцип, основывающийся на лучшей информации, то есть учитывающий историческую и текущую информацию, прогнозы на будущее, любые ограничения и неопределенности данных сведений. При этом информация должна быть своевременной, точной и доступной релевантным стейкхолдерам. Принцип, учитывающий человеческие и культурные факторы, так как они оказывают существенное влияние на управление рисками на всех этапах и уровнях. Принцип, непрерывно улучшающийся, то есть постоянно совершенствующийся на основе полученного опыта и знаний. Определившись с терминами и свойствами риск-менеджмента, перейдем непосредственно к фреймворку управления рисками по ICO 310.00.2018 и ISO 310 Он состоит из следующих составляющих. Первая – поддержка со стороны руководства. Задача топ-менеджмента состоит в обеспечении деятельности риск-менеджмента на высоком уровне, документальной поддержки в согласовании документов по управлению рисками, выделении ресурсов, назначении ответственных. Это помогает связать риск-менеджмент со стратегией, целями и культурой организации, учесть все обязательные и необязательные требования в области рисков, утвердить уровень риск-аппетита компании, Скоммуницировать ценности риск-менеджмента между всеми стейкхолдерами. Содействовать систематическому подходу в области мониторинга рисков, а также обеспечить актуальность фреймворка контексту организации. Если в организации есть внутренние надзорные органы, то они должны контролировать процессы управления рисками. Второе. Интеграция. Задачи риск-менеджмента должны решаться на всех уровнях компании соответствующими ответственными лицами. При этом все сотрудники компании должны понимать важность обработки рисков. Риск-менеджмент должен быть частью организационной культуры компании, ее бизнес-процессов, стратегии и целей. Третье. Создание фреймворка. Пункт 3.1. Для создания корректного фреймворка в стандарте ГОСТ 310.20 термин «фреймворк» переведен как «инфраструктура». Ответственные лица должны понимать внешний и внутренний контекст компании. Внешний контекст состоит из оценки различных внешних факторов – социальных, политических, культурных, юридических, финансовых, технологических, экономических, как международных, так и локальных, ключевых драйверов и трендов, влияющих на цели компании, а также ожиданий и потребностей стейкхолдеров, контрактных обязательств и взаимоотношений, сложности и взаимозависимости сетей, технических, социальных, финансовых и т.д. Внутренний контекст компании состоит из миссий и целей, управленческой структуры и ответственных лиц, стратегии, целей и политик, культуры компании, внутренних нормативных документов, возможностей, финансовых, человеческих, процессов, систем и технологий, данных, информационных систем и потоков, внутрикорпоративных взаимозависимостей и взаимосвязей. Пункт 3.2. Поддержка со стороны руководства должна выражаться в признании важности риск-менеджмента, внедрении механизмов управления рисками во все бизнес-процессы, на всех уровнях компании, назначении ответственных лиц и выделении необходимых ресурсов, арбитраже конфликтных ситуаций, пересмотре и улучшении стратегии риск-менеджмента. Пункт 3.3. Назначение организационных ролей, ответственных, должностных обязанностей должно осуществляться руководством. При этом ему следует подчеркивать важность риск-менеджмента и назначать ответственных должностных лиц – владельцев риска. Пункт 3.4. Выделение ресурсов также осуществляется руководством, при этом ресурсы могут включать в себя сотрудников, компетенции, опыт, организационные процессы, методы и инструменты, документарное обеспечение деятельности, системы управления знаниями и информацией, обучающие курсы и профессиональное развитие. Пункт 3.5. Внедрение методов коммуникации и консультирования подразумевает обмен информацией с целевой аудиторией и получение обратной связи. Следует убедиться, что актуальная и точная информация корректно собирается и передается, а фидбэк обрабатывается, что приводит к внедрению улучшений на основе полученной обратной связи. Четвертое. Внедрение фреймворка. Внедрение состоит из следующих этапов. Разработка плана с учетом временных и иных ресурсов. Определение того, где, кем, как и когда будут приниматься определенные управленческие решения. Изменение процессов принятия решений по мере необходимости. Проверка того, что внутренние договоренности об управлении рисками ясны и соблюдаются. Пятое. Оценка. Для оценки эффективности работы фреймворка управления рисками» компании следует периодически оценивать эффективность фреймворка в достижении целей, планов, индикаторов и ожидаемого поведения, а также определять, остается ли фреймворк пригодным для достижения целей компании. Шестое. Улучшение. Организациям следует непрерывно отслеживать актуальность внедренного фреймворка и адаптировать его под изменившийся внутренний или внешний контекст. Все выявленные недостатки и или пути оптимизации должны быть учтены и запланировано их устранение и или внедрение с назначением ответственных. Сам итеративный процесс риск-менеджмента состоит из следующих этапов. Этап первый: Коммуникация и консультирование. Информирование стейкхолдеров, консультирование и получение обратной связи сопровождают все этапы процесса управления рисками. Это требуется для понимания стейкхолдерами текущих рисков, принятия информированных, рискоориентированных бизнес-решений, сбора обратной связи от ответственных и сотрудников с целью улучшения процесса. Кроме того, достигаются цели обмена опытом и экспертизы на всех шагах процесса управления рисками, учета различных точек зрения при определении критериев риска и оценки рисков, предоставление достаточной информации для контроля над рисками и принятия решений включение в процесс различных сторон для повышения чувства ответственности и сопричастности к процессу риск-менеджмента. Этап 2. Оценка границ процесса управления рисками контекста и критериев риска. Пункт 2.1. Компании следует определить границы действий в рамках процесса риск-менеджмента, который может быть применен на стратегическом, операционном, программном уровне, уровне конкретного проекта и так далее. При определении границ действий в рамках процесса важно учитывать цели и требуемые решения, ожидаемые результаты действий, время, местоположение и специфические факторы, подходящие инструменты и техники процесса, требуемые ресурсы, ответственность, отчетность, а также взаимосвязи с другими проектами и процессами. Пункт 2.2 Оценка контекста важна по причине зависимости процессов риск-менеджмента от внешних или внутренних факторов и среды, в которой работает компания, а также из-за того, что организационные факторы могут сами являться источником риска, а цели и рамки процесса риск-менеджмента могут быть взаимосвязаны с целями всей организации. Пункт 2.3. Определение критериев риска означает выбор количества и типа рисков, которые компания может или не может принять для достижения своих целей. Определение критериев риска также требуется для оценки важности риска и поддержки процесса принятия решений с учетом ценностей, целей и ресурсов компании, а также обязательств компании и мнения стейкхолдеров. Несмотря на то, что выбор критериев риска следует осуществлять в начале процесса оценки рисков, они являются динамическими, непрерывно анализируемыми и дополняемыми, если это потребуется. Для выбора и утверждения критериев риска следует учитывать тип и происхождение неопределенностей, которые могут повлиять на результаты и цели, материальные и нематериальные, критерии оценки и изменения вероятности и возможных последствий, позитивных и негативных временные факторы, логическую связность измерений, способ определения уровня риска, возможное влияние комбинаций и последовательностей, множественных рисков, а также возможности и ресурсы организации. Этап 3. Оценка риска. Пункт 3.1. Идентификация рисков. Цель данного шага – поиск, анализ и описание рисков, которые могут помочь или помешать компании в достижении целей. Следует учитывать материальные и нематериальные источники рисков, причины и события, угрозы и возможности, уязвимости и ресурсы, изменения внутреннего и внешнего контекста, показатели возрастающих рисков, природу и ценность активов и ресурсов, последствия и их влияние на цели, ограничения в знаниях и достоверности информации, временные ограничения, а также мнения, предположения и предубеждения вовлеченных сторон. Пункт 3.2. Анализ рисков. Цель анализа рисков – понять природу рисков и их характеристики, в том числе их уровень. Анализ рисков включает в себя учет неопределенностей, источников рисков, последствий, вероятностей, событий, сценариев рисков, мер управления рисками и их эффективность. Анализ рисков может быть произведен с различным уровнем детальности и сложности в зависимости от цели анализа, доступности и точности информации, имеющихся ресурсов. Техники анализа рисков могут быть качественными, количественными и представлять собой их комбинацию в зависимости от условий и целей применения. Следует учитывать такие факторы, как вероятность событий и последствий, природа и сила последствий, сложность и взаимосвязанность, временные факторы и изменчивость, эффективность текущих мер управления рисками, уровни конфиденциальности и чувствительности информации. Результаты анализа рисков являются входными данными для следующего этапа оценки рисков, а также для последующего принятия решений об обработке рисков и выборе оптимальной стратегии и методов. Пункт 3.3. Оценка рисков. Цель этапа оценки рисков – помочь в принятии решения о дальнейшей обработке рисков путем сравнения данных, анализа рисков и критериев риска в целях определения, требуются ли какие-либо дополнительные действия. В результате данного этапа могут быть приняты решения о том, что дальнейших действий по обработке риска не требуется, либо следует переходить к выбору опций обработки риска, либо нужно вернуться на этап анализа риска для более точного его понимания. Либо требуется обеспечить текущий уровень мер управления риском, либо следует провести повторный анализ целей компании. При этом при принятии решения следует учитывать возможные последствия для стейкхолдеров, а результаты самого процесса оценки рисков должны быть задокументированы, скоммуницированы и проверены на соответствующих уровнях компании. Этап 4. Обработка рисков. Этап обработки рисков служит для выбора и реализации вариантов обработки рисков и является итеративным процессом, включающим в себя формулирование и выбор опций обработки рисков, планирование и реализацию процесса обработки рисков, оценку эффективности произведенной обработки, оценку приемлемости остаточного риска, а в случае неприемлемости осуществление дополнительной обработки. Способами обработки рисков являются Избежание рисков путем прекращения деятельности, которая приводит к росту или появлению риска. Принятие или увеличение риска в целях использования возможностей и достижения целей. Устранение источника риска. Изменение вероятности риска. Изменение возможных последствий от реализации риска. Разделение риска, например, путем страхования. Сохранение риска с принятием соответствующего информированного управленческого решения. При этом указано, что выбранный способ обработки риска сам может являться причиной появления новых рисков, а в случае, когда имеющиеся способы обработки рисков недостаточны или вообще недоступны, риск следует задокументировать и периодически возвращаться к нему для поиска новых опций его обработки. Далее следует разработать и реализовать план обработки рисков, который должен содержать последовательность и описание шагов по обработке рисков, а также быть интегрирован в бизнес-процессы компании и управленческие планы. В плане обработки рисков должно содержаться обоснование выбора вариантов обработки рисков, перечень ответственных за согласование и реализацию плана лиц, предлагаемые действия, требующиеся ресурсы, критерии эффективности, Ограничения, требующиеся отчетность и контроль, а также критерии для завершения действий. Этап пятый – мониторинг и пересмотр. Цель данного этапа – проверить и или улучшить качество и эффективность процессов разработки, реализации и результатов процесса риск-менеджмента. Мониторинг и пересмотр следует осуществлять на всех этапах процесса управления рисками. При этом следует его планировать, собирать и анализировать информацию. Записывать результаты и давать обратную связь. Этап 6. Документирование и отчетность. Сам процесс риск-менеджмента и его результаты должны быть задокументированы и сообщены соответствующим лицам в целях принятия информированных решений, улучшения деятельности в области управления рисками, а также для взаимодействия между стейкхолдерами.